0: Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a mi primer podcast. Hoy es octubre 7 del 2019. Si no me conocen, mi nombre es Oscar Escapa. Yo tengo una página, un canal en YouTube en el cual hago revisión, comentarios de películas. Y lo tengo hace más o menos un año. Creo que en un mes, en unos meses se va a cumplir un año y decidí empezar este podcast, no sé si han venido de mi canal, que he empezado a invitarlo a invitar a personas de mis videos de YouTube para que vean este podcast, si es ese caso, eh, gracias, <ríe> gracias por seguirme, gracias por buscarme en esta plataforma de podcast y si eres nuevo, si no me conoces, pues te cuento eso, te cuento de que tengo un canal en YouTube, si te interesa este podcast, si te... Si logro despertar tu interés, eh, puedes buscarme como Oscar Escapa, youtube.com, eh, Raya Diagonal, eh, Oscar Escapa, ese es mi nombre. Y puedes encontrar ahí. Tengo muchos videos. Todas las semanas hago videos de películas. Eh, y decidí abrir este podcast. Porque muchas películas. Eh, yo hago. Yo hago revisión. No hago revisiones. No me considero. Siempre he dicho que no me considero un crítico. Yo simplemente hago comentarios de películas. Eh, muchas, muchas películas de las cuales hago comentarios todas las semanas, eh, a veces no hago comentarios de películas independientes o de películas que no son tan grandes, porque hacer el video en YouTube toma una pequeña, una cierta producción, tengo que poner la cámara, tengo que poner las luces, editarlo, editarlo es lo que me cuesta más trabajo, la verdad. Y a veces, estoy chequeando que esté grabando correctamente, si está grabando correctamente, a veces... Um, a veces cuando son películas independientes Que no son muy grandes eh, No quiero darme todo ese trabajo de, de, de hacer la producción, de las cámaras Y editarlo y todo eso Y me doy cuenta que esta plataforma, un podcast Es, es una mejor plataforma para poder comentar De esas películas que, que a veces veo durante las semanas Que son películas independientes Son películas extranjeras muchas veces Que a, también al mismo tiempo No estoy muy seguro que van a salir en Latinoamérica Por, por, por el cine Por eso también a veces no no hago un, un video porque eh, a lo mejor usted, eh, si vive en Latinoamérica, va a poder ver estas películas que le, que le recomiendo por, por alguna plataforma digital o porque la encuentre en el internet, pero no necesariamente porque las vaya a ver en el cine. Eh, yo vivo aquí en, en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, eh, lo cual hace un poco diferente de En qué momento las películas que yo veo Salgan en Latinoamérica De eso hablé la semana pasada A veces yo veo una película Y, y no neces a veces sale el mismo fin de semana Como este fin de semana que salió el Joker Y que salió al mismo tiempo en todos los países de Latinoamérica Pero muchas películas se demoran A veces en, en salir en, en Latinoamérica A veces se demoran unas semanas O a veces meses en, en salir en Latinoamérica A veces sale, por ejemplo Hace poco hice un, un video De la película Ana Que es con una modelo rusa que hace de una espía de, de, de la KGB en Rusia, eh, yo vi que en México recién había salido hace una semana atrás, o sea, el final de septiembre, y algunos suscriptores me dijeron de que no, en su país había salido hace meses atrás, entonces a veces aún Latinoamérica... Eh, es en diferentes momentos en que salen las películas a como yo las veo aquí en los Estados Unidos Así que debido a eso decidí eh, que voy a hacer videos tan pronto vea las películas <ríe> Porque como no tengo un control de cuándo van a salir en Latinoamérica eh, Muchas películas voy a hacer un video simplemente inmediatamente Como una película por ejemplo que vi la semana pasada que voy a comentarle en este podcast que es Judy con René Selweger eh, yo estoy seguro que se va a demorar para salir un poco en Latinoamérica porque no ha sido una película tan grande, una película excelente y ya les voy a comentar sobre esta película, pero no ha sido una película tan grande no sé cuándo cuándo y en qué país va a salir primero pero voy a hacer un video lo más pronto posible para, para que cuando salga en su país lo puedan ver o ya lo hayan visto y hayan escuchado sobre la película pero bueno, lo que quería contar es que este podcast se va a dedicar a comentar películas que a veces no veo... Eh, que a veces veo y que de las cuales no hago videos en mi canal de YouTube, eh, que me permite hablar un poco más abiertamente sobre estas películas que he visto. Otra cosa que voy a hacer todos los, todas las semanas para empezar, para darle un, un marco al, al podcast, es que voy a comentar las cinco, primeros películas, las cinco primeras películas del box office de los Estados Unidos, que otra vez puede ser un poco diferente al del país donde me estás escuchando, pero te va a dar una idea de las películas que ya se han estrenado o que están por estrenarse en tu país. Es, es un poco, es bueno y, y no un poco, un poco diferente eh, el hecho de que yo vivo aquí en los Estados Unidos, estoy en la ciudad de Miami que muchas veces se ha calificado la ciudad de Miami como la capital de Latinoamérica y puede ser si vivieras aquí en la ciudad de Miami o se si visitaras te darías cuenta de que aquí hay un conjunto de todos los países de Latinoamérica y el hecho de que esté aquí me da, me da, estoy muy agradecido que me dé una plataforma a, a no todo a toda Latinoamérica, ¿no? O sea, lo, los, el canal de YouTube que tengo, eh, tengo suscriptores que me encanta cuando me cuentan de qué país son. Me, me, me han escrito personas de Argentina, eh, de Venezuela, de México, tengo bastante, de España. Eh, así que me agrada mucho el hecho de que a través de mi canal de YouTube pueda llegar a, a suscriptores de de todos los países de, de, de la lengua española y, y me encanta me encanta eso me encanta a veces veo youtubers yo soy muy fan muy, yo soy muy fan de ver YouTube, y, vengo veo muchos youtubers que a veces son de un país específico y se nota la, la el, el, el habla o se nota la, las ciertos tipo de cosas que a, relatan en sus en sus en sus videos que son específicos de un país y felizmente gracias a la internacionalización eh, muchas de otros países ven ven a estos youtubers, pero se nota de que es, es, es más su contenido sobre el país en donde están. Y estoy muy agradecido de que yo, como vivo aquí en Miami, puedo de, comunicarme y puedo dar a mi contenido que no solamente es de un país específico, sino que es de toda Latinoamérica. Así que eh, estoy muy agradecido. Eso es bueno y es malo al mismo tiempo. Es bueno porque puedo llegar a más gente. Es malo porque a veces, si en el futuro quiero... Empezar a, a, a tener contratos A tener sponsors en mi canal O en mis diferentes redes Es un poco más difícil, ¿no? Porque mi contenido no no es como que lo puede ver Una marca de un país específico Sino que está es, es demasiado amplio ¿no? O sea, en el futuro ojalá, no sé En una aerolínea, algo así Algo que sea internacional A lo mejor me no puede ser sponsor Pero todavía no ha llegado ese momento Así que <ríe> esperemos que llegue ese momento Para que pueda empezar a ver los frutos económicos de, de, de lo que hago bueno, les, eh, hablando de eso les, les quería contar, ya que estoy en mi primer programa y les quiero hablar un poco sobre mí es eh, pues mi nombre es Oscar Escapa, como está en el nombre de mi podcast yo soy peruano de nacimiento nací en el Perú eh, y viví en el Perú hasta los 19 años a los 19 años eh, me emigraron <ríe> siempre que he encontrado que es el mejor verbo para describir lo que me pasó eh, mi familia decidió irse al de extranjero porque en el año, esto fue en el año de 1996, o sea, hace 23 años, eh, había una crisis en, en mi país, una crisis financiera, había estaba el problema del terrorismo, había un, un conflicto, no era una buena situación en el Perú en, en los años, en el principio de los años 90. En el, en el año 95-96 estaba un poco mejorando. Pero no era una buena situación y en esos años eh, mi padre había perdido su trabajo que había tenido por muchos años en una compañía grande en el Perú y nos llegó, nos llegó de algo que había mi madre gestionado 20 años atrás, que lo, cuando lo cuenta, lo cuenta como una anécdota, cuando pidió la visa para los Estados Unidos, lo pidió como que, ah, bueno, nos iremos de vacaciones y se demoró 20 años en tramitarse porque era una visa de residencia, no de turismo, sino de residencia y nos llegó, nos llegó en el año 96 justo cuando mi padre eh, pobre estaba pasando por problemas económicos así que mis padres decidieron venirse inmediatamente y, y yo era el hijo menor y, y me, me como voy a decir, me emigraron <ríe> me dijeron vámonos para los Estados Unidos eh, yo tenía 19 años, pues era un muchacho rebelde no quería venirme a los Estados Unidos porque quería estar con mis amigos y estaba en la universidad en el Perú eh, así que me trajeron aquí y cuando yo estaba estudiando en la universidad en el Perú... Imagínense, estudiando para ser contador... Estaba estudiando contabilidad... <ríe> lo más distante a lo que me puedo imaginar hoy en día... Pero... Cuando llegué a los Estados Unidos... Vi que podía empezar a trabajar en comunicaciones... Que era lo que yo siempre había querido hacer... Cuando era adolescente en el Perú... Sino que no me atreví a hacerlo cuando era un muchachito de 17 años... Que salía del colegio... Así que... Decidí quedarme... <ríe> decidí quedarme por aquí... Eh, cuando yo llegué... Viví en la ciudad de Virginia... Posteriormente me fui a la ciudad de Miami y empecé a trabajar, empecé a buscarme lo que sea en el área de comunicaciones hasta que encontré un, un para ser practicante, en un canal de televisión que se llamaba Mía Visión, ya no existe el canal. Pero ya empecé, empecé como camarógrafo, como asistente de, de estudio, jalaba cables, ponía escenografías, lo que sea. Yo quería hacer lo que sea con tal de que fueran las comunicaciones. Y ahí empezó mi carrera, eh, ahí empezó mi carrera en comunicaciones eh, empecé a trabajar detrás de cámaras eh, eh, posteriormente como yo quería aprender de todo me, en poco tiempo me contrataron para producir comerciales de televisión eh, y me acuerdo muy claramente cuando me dieron la posición de productor y director de comerciales de televisión yo me acuerdo que pensé me acuerdo claramente que estaba en mi nueva oficina muy bonita que me habían dado y pensé bueno haré esto por, por un rato pues no porque lo quiero que dedicarme a ser comunicador a ser periodista a, ser, a estar delante de cámara y hablar sobre sobre noticias, pues, ¿no? Y me acuerdo de haber pensado eso muy claramente y eso fue hace, pues, 20 años atrás, <ríe> cuando pensé eso. Por 20 años me, me dediqué a producir y dirigir comerciales de televisión. Eso es lo que he hecho por los últimos 20 años de mi vida hasta que hace un año atrás, más o menos, dije, ¿sabes qué? Yo siempre quise ser un comunicador, yo siempre quise eh, ser periodista en esa época, pero en realidad uno se da cuenta que cuando uno quiere ser periodista en realidad lo que uno quiere hacer es... O lo que yo quería hacer es expresarme, es poder hablar, poder expresarme, poder conectarme con otras personas. Eh, eso es lo que siempre en realidad quería hacer. Sino que a esa edad uno no tiene, uno quiere dedicarse a, a hacer algo más eh, más riesgoso, pues, no como las noticias, e irse de corresponsal al extranjero. Eh, uno quiere hacer eso ya después con los años. Hoy, hoy en día tengo 43 años y a los 42 años empecé mi canal de YouTube. Me di cuenta que en realidad lo que uno quiere hacer es comunicarse, es conectarse, es hablar y poder comunicarse con personas. Así que hace un año atrás decidí abrir mi canal de, de YouTube en el cual eh, comento películas porque es una fascinación que tengo desde que, desde que soy jovencito, desde que soy niño. Eh, siempre me han gustado las películas, siempre he sido un, un, un fan gigante de las películas. Así que cuando decidí hablar de mi canal de YouTube, dije, ¿de qué voy a hacer? ¿de qué quiero hablar? No, no quiero hablar de mi vida. Mi vida es un poco aburrida. <ríe> yo vivo aquí en Miami, que a mucha gente le puede parecer algo muy chévere, pero eh, mi vida en realidad diaria es bastante aburrida. Eh, yo, como les digo, produzco comerciales de televisión. O sea, mucho tiempo de, de mi vida estoy en mi casa, o haciendo llamadas, o editando. Y cuando salgo a la calle a filmar un comercial, pues estoy, estoy trabajando. O sea, no me puedo filmar yo mismo porque yo estoy trabajando. Eh... Así que decidí abrir mi canal sobre una fascinación que tengo que es el cine y se dio esta casualidad que la voy a mencionar bastante en estos podcasts, porque es la razón por la cual puedo tener mi canal es que aquí en los Estados Unidos se está empezando a, a hacer este servicio de membresía, eh, los, los canales de los, las cadenas de cine están empezando a tener un servicio de membresía, o sea tú pagas una mensualidad al mes que es lo que yo hago y, por ejemplo, en la membresía que yo tengo, yo puedo ver tres películas a la semana. Todas las semanas yo puedo ver tres películas. Eh, estrenos, lo que yo quiera. De cualquier película que yo quiera ver, puedo ver todas las semanas. Por lo cual, eh, pues todas las semanas yo veo los estrenos. Pues, ¿no? ya, que, ya que tengo esta membresía, todas las semanas veo los estrenos. Eh, pero debido a que puedo ver todas las semanas tres películas, es que puedo tener este canal de YouTube en el cual comento las películas que recién han salido los estrenos. Y eso me permitió tener una plataforma de, de qué hablar, pues, ¿no? Porque como les digo, no sé, o sea, quiero comunicarme, quiero, quiero hablar, quiero ser un, un comunicador, lo que quise ser toda mi vida, pero ¿de qué hablo? O sea, no quiero hablar de mi vida, quiero, quiero hablar de algo interesante. Oh, películas, bueno, y tengo esta membresía. Ok, eso me dan contenido para poder hablar sobre algo y comunicarme y a través de, de, del, del ejercicio de hablar sobre las películas es que yo me puedo expresar a mí mismo. Por eso es que no me llamo un crítico de cine, porque... A pesar de que yo... Como les estoy contando... Yo soy un director de, de comerciales de televisión... Yo trabajo detrás de cámaras... Yo sé muchos aspectos técnicos de lo que es una filmación... De, de, una, de una... de una, Bueno, yo hago comerciales... De, de, un, de un medio audiovisual... Como, como es el, el video o el cine... Pero yo decidí no hacer mi canal... Eh, de un aspecto demasiado crítico... Que tenga que ver con cosas técnicas... Porque como lo explico en el video de presentación de mi canal o sea, me parece más interesante el cine desde un punto de vista emocional o sea, cuando yo re cuando yo tengo memorias del cine cuando era niño, películas que me impactaron eh, como la primera película que vi en el cine que fue La dama y el dragabundo que mi padre me llevó a ver o más adelante cuando era adolescente que vi eh, de Clockwork Orange La naranja mecánica de Stanley Kubrick o sea, las, las memorias más fuertes que tengo del cine no son de aspectos técnicos como dicen los críticos hoy en día o sea, no, eso no es lo que más interesante del cine. No creo ni para mí ni para el mundo en general. O sea, lo que más nos impacta del cine es, el, es, la, es la carga emocional. O sea, cómo nos impactó emocionalmente una película. Eso es lo que más nos, nos recordamos. Eso es lo que más nos afecta en el cine. Así que mis, mis, mis videos de películas en mi canal de YouTube... No son de aspectos técnicos para nada. Y es más, a propósito, trato de distanciarme de aspectos técnicos. Lo que yo que yo más hablo son de cómo me afectaron emocionalmente las películas. <risa> es como si me gustó o no me gustó. Yo, yo te digo sinceramente en mi canal, me gustó o no me gustó. Eh, ya si es técnico no es técnico. Ya quizás a veces menciono un poco aspectos técnicos como algo secundario. Pero mi principal foco es, es decirte emocionalmente en cómo me gustó la película. Y, y luego trato de hablarte un poco sobre... Eh, temas que son relacionados al tema de la película. O sea, trato de que mi canal y mis videos de YouTube sean más que todo emocionales. No, no toco aspectos técnicos y si los toco son muy, muy, muy brevemente, porque me parece que esa es la forma en la que la mayor, la mayor parte de gente ve el cine. El, el la película, el, el público en general no ve el cine de una forma técnica y analizar los, las cosas, este. De, de, de narración que se hacen puntos que, que son buenos o que si es una copia no, la gente va al cine simplemente para entretenerse y ve y si le gusta o no le gusta una película y eso es todo y así que yo trato de que de que mis videos en YouTube sean de esta forma, sean simplemente de, de de narrar las películas de una forma emocional eh ya, bueno, creo que ya esa fue mi introducción sobre, sobre mí mismo, que quería, darle, quería darles al, al inicio de mi primer podcast, eh, que, voy, que voy a empezar a hacer, de un segundo que voy a tomar un poquito de agua para mi garganta. Y entonces... Eh, como les digo, decidí hacer este podcast porque puedo hablar un poquito más abiertamente sobre algunas películas que a veces no hago videos en mi canal de YouTube, como esta semana, que he visto dos películas extranjeras, una de la India y una de China, son películas independientes, pero son películas excelentes, que les voy a hablar ahora de estas películas, pero que a veces no hago videos en YouTube, porque como les digo, no creo que, no sé, no, no estoy seguro si se estrenarán en Latinoamérica como una película en sí. Así que nada, para eso empieza, para eso es que he decidido abrir este, este podcast. Así que vamos a empezar, vamos a empezar al a, a de lo que trata el podcast. Esta introducción ha demorado 17 minutos, pero es la introducción de mi primer, por, de mi primer podcast de toda mi vida, así que creo que tenía que hacerla. <risa> eh, pero vamos a hablar sobre las primeras películas de los Estados Unidos, del box office de esta semana, y les voy a comentar un poco de las películas. A ver. La primera película en el box office de este fin de semana en los Estados Unidos. Estamos hablando del fin de semana de, del octubre, octubre 4 hasta el octubre 6. O sea, viernes, sábado y domingo el fin de semana del 2019, entre octubre 4 y octubre 6. La primera película del fin de semana fue Joker, no es una sorpresa, era el, el estreno del Joker, y había tenido una publicidad enorme, gigantesca, esta película, que yo la he visto, y que he puesto un video en mi canal de YouTube, una película excelente, no tengo palabras para decir lo buena que es esta película, se las recomiendo que la vean. Es como dije en mi video de YouTube, es una de las mejores películas de este año, sin ninguna duda. Es el mejor, es la mejor tragedia que he visto en una película en mucho tiempo. Es es es, es muy fuerte, es muy violenta emocionalmente. Es básicamente ver cómo se destruye el personaje en frente de nuestro por hora, por las dos horas de la película. Es una película muy 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 buena. Y es la primera película del fin de semana eh, Recolectó 93.5 millones de dólares En su en su película de, en su semana de estreno No hay una sorpresa Todos sabíamos que iba a ser la primera película de la semana Y la segunda película bastante atrás Fue Abominable eh, Yo les voy a decir el nombre de las películas en inglés Porque yo veo las películas aquí en los Estados Unidos Y yo veo las películas en inglés Creo que el nombre de la película es Mi amigo Abominable Eh en Latinoamérica, pero aquí en Estados Unidos, se llama Abominable, es la segunda película bastante más atrás, eh, Joker hizo 93 millones, Abominable, Abominable hizo 12 millones, eh, es su segunda semana, estrenó la, la semana pasada, eh, costó 75 millones de dólares, a veces me dan el, el, lo que costó la película en, en estas estadísticas, a veces no, eh, en el caso de Abominable, eh, costó 75 millones, y ha hecho... 12 millones este fin de semana, su colecta eh, hasta este momento en los Estados Unidos ha sido 37 millones, o sea, ya pasó bastante, o oh, no, no ha pasado, 37 millones, es eh, la mitad la mitad del, del, eh, del de lo que fue el presupuesto de la película, el budget, que fueron 75 millones, wow, eso no es nada bueno, ¿eh? <ríe> eso está un poquito, deben estar preocupados, pero esto es solamente en los Estados Unidos, eh, esta recolección que hasta el momento ha hecho 37 millones eh, eh, No cuenta números internacionales Que estoy seguro que la película también va a ser bastante bien Pero viéndola así de lejos no ha sido tan bueno ¿eh? O sea, Bominabo ha recolectado su, hasta su segunda semana 37 millones Y su presupuesto fue 75 millones O sea, mm, no, no lo veo tan bien ¿eh? está, está en la mitad recién eh, a mí me gustó la película eh, yo también he hecho un video sobre Abominable eh, está en mi canal de YouTube, a mí me pareció muy buena la película, eh, menciono que me gustó mucho la fantasía de la película es, es una película de niños es una película de animación para niños pero pues hoy en día las películas yo soy un super fan de las películas de animación así que para mí, que, que me digan que una película de animación para niños, la verdad me río porque yo veo todas las películas de animación y me divierto mucho, son muchas películas de animación, son muy buenas y a veces tienen un tema bastante adulto, pero en este caso Abominable tiene un tema bastante eh, de fantasía, pero me gustó, a mí me encantó y si, si, si me dicen que soy un, un adulto un niño grande me, me, no me importa, a mí me encantó Abominable, me pareció una película buenísima, eh, la fantasía de la película fue lo que más me gustó de la película así que vaya, qué decepcionante que no no, no, no haya hecho tan bien eh, 37 millones que está a la mitad de su presupuesto no es tan bien. En tercer lugar está Downtown Abbey. Downtown Abbey, sino, no sé si esta película llegará a Latinoamérica. Y ese es el motivo por el cual no la he visto. No, no por eso, sino... A ver, les cuento. Downtown Abbey es una serie de televisión inglesa que, que es muy famosa, es muy grande. En, en, no solamente en Inglaterra, sino en los Estados Unidos. Eh, eh, Downtown Abbey salió por creo que salió por la por la cadena PBS en los, est en los Estados Unidos que es el canal eh, creo que es el canal subsidiado por el gobierno en los Estados Unidos en el que sale contenido cultural más que todo no estoy seguro de esto así que por favor no no me no me no digan como que esto es un hecho porque no estoy seguro que sea una cadena subsidiada por el gobierno pero eh, es un canal que salen cosas culturales creo que tiene cierto apoyo del gobierno pero también eh, eh, se basa en, en colectas de personas que donan para que la cadena pueda subsistir creo que si no estoy si creo que estoy seguro hace unos años atrás en una, en una contienda presidencial uno de los presidentes quería de, derrocar este este canal porque como era subsidiado por el gobierno entonces es un gasto innecesario llamaba él para para los Estados Unidos pero ese presidente no salió <ríe> así que eh, todavía tenemos la cadena PBS eh, creo que Downtown Abbey salía por PBS eh, y, y la verdad es que nunca me llamó la atención Downtown Abbey, es una, es, una, es una película de una historia que narra sobre gente rica en los años, al principio de los 1900, creo que es 1910, 1920, donde... Donde empieza la, la serie de Downton Abbey y es en Inglaterra, es de una gente aristocrática en Inglaterra en 1920. Desde ahí les puedo decirte que no me gustaba para nada el tema, o sea, no me llamaba la atención, nunca lo vi, no es que no me gustaba, no me llamaba la atención para sintonizarlo. Y, y era una, una serie de televisión, es una serie de televisión, bueno, ya no, ya no, ya no sale, era era una serie de televisión eh, que era tenía, ciertas, tenía ciertos, bastantes seguidores en los Estados Unidos, Downtown Abbey, de, por eso es que decidieron hacer la película. Eh, pero como yo nunca vi la serie, nunca me llamó la atención la serie, entonces cuando salió la película Downtown Abbey, decidí, no me llamó la atención la verdad. Y cada, cada fin de semana que pasaba... Eh, Decía, ok, bueno, si no hay nada que ver, veré Downton Abbey. Pues no, porque no hay otra cosa que ver. Pero es su, tercera, es su tercer fin de semana, este último pasado. Y no ha sucedido de que que, que, tenía, que no tenía nada que ver y que, bueno, vamos a ver Downton Abbey. Siempre encontraba algo que me llamaba más la atención que Downton Abbey. Así que no, no he visto la película. Decidí, no, no he visto. No me ha llamado nunca la atención el, el, la época de la película... De, de la serie de televisión en la cual se basa esta película así que no la he visto y he visto eh, vi el trailer y como les digo al ver el trailer lo único que pensé fue ok, si, si algo que me, que, que me llame menos la atención si no hay nada que ver, veré Downton Abbey pero no ha pasado este, esta, esta semana que viene tampoco creo que vaya a pasar porque ya he visto las películas que quiero ver y, y hay muchas películas que me llaman mucho más la atención que Downton Abbey Así que no he visto a Abbey A pesar de que aquí en los Estados Unidos no ha hecho nada mal Este fin de semana pasado Que es, era su tercer fin de semana Ha recolectado 8 millones Y en total hasta este momento Ha recolectado en 3 semanas 73 millones, eso no es nada mal Eso no, no se puede considerar Bajo ningún punto de vista un, Una derrota para Downtown Abbey Ha hecho bastante bien eh, Así que nada Si las veo con tiempo futuro descontaré. En mi podcast, en este podcast le contaré si vi Downton Abbey, pero hasta este momento no la he visto. No, la verdad es que no la he visto. Es una de las... Creo que es la única película desde que he empezado este canal que ha estado en primer lugar y, y no la he visto. O sea, casi siempre las primeras películas que son en primer lugar, siempre las veo porque siempre quiero hacer un video sobre ellas pero esta no la he visto, <ríe> y creo que he hablado demasiado sobre esta película para hacer una película que no haya visto, así que hasta aquí voy a dejarla, ya les he contado todo eso sobre Downton Abbey y por qué no la he visto. En cuarto lugar está Hustlers, que es la película de Jennifer López creo que en Latinoamérica se ha llamado eh, Estafadoras de Wall Street, creo que fue el nombre, ya me he olvidado, pero Hustlers, como se llamó en, en Estados Unidos, Está en el cuarto lugar, ha hecho 6.3 millones de dólares este fin de semana y hasta este momento tiene 91 millones de dólares recolectados. El presupuesto de la película ha sido 20 millones de dólares, o sea, ya más que ha cuadruplicado el, 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 el presupuesto inicial eso está bastante bien. La película fue muy buena, también tengo un video de la película en... En, en mi canal de YouTube eh, muy buena, una película muy buena la verdad, muy entretenida, Jennifer López está extraordinaria en esta película eh, siempre he defendido a Jennifer López que no se le da su crédito como, como una buena actriz, porque creo de que su condición de cantante de estrella, de diva la, la abruma su, su, su talento como actriz pero siempre he pensado que Jennifer López cuando le dan un papel eh, que le calza muy bien, lo, lo hace muy bien la verdad, y en este, en este en este rol de una stripper Que es como una entre, en, entertainer pues una, una, una persona que hace entretenimiento Y que baila, le, uh, le, le cayó perfecto A Jennifer López este papel eh, Muy, muy, muy buena La cuestión de Jennifer López y, y como dije en mi video de YouTube La escena inicial en la cual Jennifer López sale bailando como stripper uh, <ríe> Nunca he visto Nunca he visto una introducción A un personaje en una película Que sea más impresionante como el, el, la escena inicial de Jennifer López bailando como un stripper, o sea, wow, <ríe> wow, wow. Más allá de que, bueno, quítale que yo soy hombre y que veo este baile de stripper y que wow, no, pero oye, hasta una mujer creo que se podría ver, sentir impresionada de ver el baile que hizo Jennifer López, porque lo hizo, pero de una forma impresionante. Y después, como ha puesto en mi canal de YouTube, eh, pues Jennifer López se super preparó, se super preparó para hacer ese, ese baile de stripper en, en, en esta película. Así que no se le puede quitar ningún crédito. Eh, Jennifer López se preparó muchísimo. Jennifer López tiene 50 años, pueden imaginarse eso, wow, 50 años. ¿Cómo, cómo era desarrollado la humanidad? ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo era niño, yo tengo 43 años, como les he dicho. Cuando yo era niño y te imaginabas una mujer de 50 años, pues es una viejita, pues, ¿no? O sea, ya, a los 50 años es una mujer y es una viejita, ya es un día que debe tener hasta nieto. Así te lo imaginabas tú, ¿no? Cuando eres niño. Y hoy en día ves a Jennifer López que tiene 50 años y es una mujer con un cuerpazo. que, que, que tiene mejor cuerpo que una mujer chichita de 20 años. <risa> o sea, ¿cómo ha cambiado la, la, la humanidad? Pues, ¿no? O sea, les puedo decir como... Muchas mujeres, eh, por, por ejemplo, en, en, el, en el campo de entretenimiento, pues no les puedo decir, Jennifer López, Jennifer, Jennifer, Jennifer Aniston también tiene 50 años, y si ven a Jennifer Aniston, pues se le ve muy bien, la verdad. <ríe> eh, René Selweger, que, de la quien voy a hablar en este podcast, tiene 50 y tantos años, no me acuerdo ver, el, lo he leído, no tengo los datos enfrente mío, pero Selweger, tiene, René Selweger tiene más de 50 años. Eh, y también se le ve extraordinaria. Si ven entrevistas de René Selwer, que se le ve, wow, se le ve súper bien. Entonces me pongo a pensar, wow, cómo está evolucionando la humanidad que, que las mujeres hoy en día a los 50 años se les ve regia, se les ve, wow, se les ve súper bien, súper sexy, súper atractiva, súper, súper... Super muy bien, así que qué bueno, qué bueno, qué bueno Le, le voy a enseñar eh, fotos de estas mujeres a, a mi esposa Porque sabes <ríe> que cuando tenga 50 años espera que se vea así de bien <ríe> Mi esposa tiene 33 años, se ve muy bien Mi amor, si estás escuchando esto, perdóname, no quise decir nada mal de ti <ríe> Pero no, mi esposa tiene 33 años y mi esposa se ve guapísima, excelente Tiene un muy buen cuerpo, es, es muy guapa mi esposa eh, 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 quiero que sea así hasta los 50, vaya, ¿no? <risa> que se vea así, que se siga viendo así hasta, hasta que, hasta que, bueno, por, por hasta que se pueda, pues, no, pero hoy en día, como digo, las mujeres a los 50 años se ven muy, muy bien, muy regias, así que, nada, qué bueno, aplaudo eso, y nosotros los lo hombres, oiga, también está pasando eso, déjeme decirles, ¿sabes? Porque yo, como les puedo decir, yo tengo 43 años, y la verdad que ya sí tengo un poquito, un poquito rollitos, pero, yo voy al gimnasio, trato de comer bien, trato de verme bien, o sea, también los hombres nos estamos eh, eh, <risa> nos estamos eh, mejorando que, que, los, que, que a los años. O sea, hace poco tengo un amigo del colegio con el que me veo mucho, que se llama Roy, y le comentaba, Roy, pues no, oye, Roy, tenemos, oye, tenemos 40 en ese, en ese momento, hace unos meses, tenemos 42 años. ¿Te acuerdas cuando, cuando éramos niños y nuestros padres tenían 42 años? ¡Wow! Ya eran unos viejos, pues, ¿no? Ya nosotros pensábamos en ellos como unos viejos. Y hoy en día nosotros tenemos 42 años, ¿no? Y la verdad no nos vemos tan mal, ¿no? A lo mejor desde nuestra perspectiva, ¿no? <risa> no nos vemos tan mal. Pero, pero yo creo que no, ¿ah? ¿no? no sé, a ver, lo preguntaré a otras personas. pero yo creo que a los 42 años, por lo menos yo y mi amigo Ray, tratamos de vernos lo más... Eh, conservados, posible no lo más lo más bien posible, y creo comparando con cuando yo era niño, al igual que estoy de las mujeres, cuando yo era niño, las mujeres de los 50 años los 40 años ya se veían viejas, hoy en día no es así para nada, y creo que los hombres también es así. Creo que los hombres también, hoy en día, a los 40 años, todavía tenemos nuestro, todavía pegamos nuestro gato, como se dice en mi país, en el Perú. En el Perú es, existe esta expresión. Todavía pega su gato, todavía se ve bien. <ríe> así se dice en el Perú, todavía pega su gato, todavía se ve bien. Hace poco le estaba tratando de explicar esa expresión a un amigo colombiano y no me entendió la expresión, pero en el Perú se dice así, pega su gato, como todavía se todavía, todavía la pega, todavía se ve bien. Eh, así que bueno, Jennifer López se ve muy bien a los 50 años. Eh, eh, le, le, les, les, les digo a mis amigos que son de mi generación, que traten de verse muy bien, que traten de conservarse, porque así como las mujeres se están conservando mejor, nosotros los hombres también tenemos que conservarlos mejor eh, y nada, eso fue sobre Hustlers que está en tercer puesto este fin, de yo me desvío de los temas, pero bueno, para eso es este podcast no para conversar un poco con ustedes Hustlers, I vuelvo al, al ranking que estaba diciendo, Hustlers este fin de semana recolectó 6.3 millones de dólares 91 millones de dólares en su tercera semana, la verdad es bastante bien, y en quinto puesto está IT Chapter 2 IT, eh, eh, Chapter 2. Eh, ¿Cómo se traduce en español Chapter 2? Eh, capítulo 2, capítulo 2. A veces me olvido un poco porque, ve, entiéndame, yo vivo aquí en los Estados Unidos hace 23 años, a veces y hablo inglés en mi vida cotidiana para hacer mi trabajo, así que a veces palabritas se me dan, espero que me entiendan. Y Capítulo 2 eh, hizo 5 millones de dólares en su quinta semana y hasta el momento ha recaudado 202 millones en los Estados Unidos Está bastante bien, está bastante aceptable eh, Se esperaba Porque creo, creo que leí que el presupuesto De Eat Chapter 2 fue, fue 75 millones De dólares, así que eh, Ya va casi a triplicar su, su, su presupuesto Inicial, eso está bastante bien eh, Yo hice un video También de esta película, es una película Muy buena eh, Es bastante parecida a Eat Chapter 1 el capítulo 1, si les gustó el capítulo 1 les va a gustar el capítulo 2 porque es algo mucho más grande espectacular, pero de algo similar de una historia similar, de una energía bastante similar que tiene el, el capítulo 1 de, de It eh, nada, es una película muy buena, como dije Bill Hader fue, el, fue la estrella de la película, eh, Bill Hader es un actor que ha trabajado en, en Saturday Night Live que es un, es un no sé si en Latinoamérica se verá, se verá Saturday Night Live. Es, una, es un programa de comedia que dan los sábados en la noche en los Estados Unidos... ...que es muy, muy, muy famoso. Todas las estrellas grandes de cine van como invitadas a Saturday Night Live... ...y tiene muchos años en el en en, las, en los Estados Unidos. Es un programa de comedia, básicamente. Y Bill Hader ha sido una un trabajador de, de, permanente de Saturday Night Live... Eh, y que en estos últimos años eh, ha explotado y en esta película va a ser muy conocido eh, mucho más conocido de lo que ya es eh, se robó la película para mí Bill Hader ha sido la revelación de esta película eh, lo ha hecho muy bien vean videos de Bill Hader en YouTube hay un video en el cual imita a Jabba the Hutt de, de Star Wars Bill Hader se, se, auto, se autodefine como un super fan de Star Wars al igual que yo por cierto ya es una invitación pero increíble de Java de Hutt y de un Town Town, esas, 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 eh, esos monstruos que Luke Skywalker está encima en, 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 el, en el Imperio Contraataca, que está en el planeta Hutt, no sé si ustedes serán Star Wars fans y les estoy dando cosas que están en China para ustedes, pero yo soy un Star Wars fan gigantesco, así que les cuento estas cosas. Uh, en el principio de la película El Imperio contraataca, Luke Skywalker está en un Town, town en uno de estos, como, son como caballos, algo así pueden decir pero de este planeta. Y bueno, Bill Hader, en un, búsquenlo en YouTube, hace una imitación, pero perfecta, de un Town, town <ríe> que es de este monstruo, de este monstruo caballo que existe en el mundo de Star Wars. Eh, y es una imitación de ese y hace una imitación de Jabba the Hutt, que por cierto, hace esa misma imitación. Eh, como Richie en la película It, eh, y por eso es que me llamó la atención, por eso es que lo busqué y ahora se los estoy recomendando. Bill Hader es un súper, súper actor cómico que le está yendo muy bien últimamente. Tiene una serie en, en la televisión, eh, que no me acuerdo este momento el nombre, pero que está haciendo muy bien en los Estados Unidos. Así que eh, acuérdense ese nombre, Bill Hader porque estoy seguro que va a salir mucho más eh, seguido en el cine porque ha explotado en esta actuación en, en IT Chapter 2 eh, normalmente voy a comentar todo el fin de semana las cinco primeras películas, en este caso me voy a ir hasta la novena película, ¿saben por qué? porque la novena película de este fin de semana fue una película india eh, de Bollywood que yo fui a ver y me pareció excelente, una de las mejores películas de acción que he podido ver este año así que voy a decir hasta el número 9 en el número 5 estuvo IT Chapter 2 Número 6, Ad Astra, que también ha he hecho un video en YouTube, una muy buena película con Brad Pitt. En el número 7 está Judy, que muchas personas pensamos que iba, iba a ponerse en los primeros 5, pero no llegó. En el número número 5, en el número set, eh, séptimo, está Judy, esta extraordinaria, pero extraordinaria interpretación de René Selweger eh, en el papel de Judy Garland. Eh, Judy Garland, si no lo saben, es una. Es, es la niña del Mago de Oz The Wizard of Oz es la niña, es Judy Garland más adelante hizo A Star is Born ¿eh? muchos años antes de que Lady Gaga hiciera A Star is Born Judy Garland hizo ese papel y lo hizo muy bien, tuvo muy buenas críticas de, de, de su papel en A Star is Born y es una estrella de cine de la época dorada de Hollywood que no acabó muy bien tuvo un final de su vida bastante conflictivo hasta podría decirse triste, y la película Judy uh, relata los últimos años de vida, hasta los últimos meses puede ser la vida de Judy Garland, eh, y es una película extraordinaria, o sea, es una película extraordinaria que les aconsejo que vayan a verla, aun si no saben mucho de la vida de Judy Garland, porque es una actuación extraordinaria de René Selweger, eh, yo he visto la película hace una semana, en su semana de estreno pero la, la pusieron en muy pocas salas la película y, y, y créeme que al igual que quizás usted, yo y mi esposa cuando fuimos a ver esta película no estábamos muy convencidos porque no sabíamos absolutamente nada de quién era Judy Garland, a, a solamente que era la niña del Mago de Oz eh, y la fuimos a ver casi, casi por descarte eh, porque no tenía, fuimos a, teníamos que ver una película para no perder nuestra película de las tres películas gratis de la semana y vimos esta película Judy Garland, era Weger, que sabemos que es una muy buena actriz y yo la animé inclusive ahí ella, ella inclusive recuerdo perfectamente que mi esposa me dijo no tengo muchas ganas de ver esta película y yo la animé, bueno pero es que no hay otra película si parece que es buena, bueno vamos a verla y déjenme decirles que al salir de ver la película de Judy, mi esposa estaba buscando en el internet información sobre Judy, porque fue así como le llamó la, la atención la interpretación de, de René Selviger. Y yo estaba buscando en mi, en mi Spotify, en, en, en esta aplicación de, de música, estaba buscando música de Judy Garland. O sea, es así como te impacta la película. Es una tremenda, tremenda película que mucha más gente debería ver, y yo me he atrevido a decirle que Renée Selweger va, va a ganar el Oscar este año por esta película, estoy seguro que lo va a hacer y le, le cuento los motivos por los cuales ella va a ganar el Oscar este año que va más allá de una buena actuación, o sea, los Oscars van a premiar obviamente una buena actuación pero no solamente es una buena actuación, tienen que haber otros componentes eh, para que una película gane el Oscar, que, que no es solamente una buena actuación, tiene que... El Oscar, como digo en mi video, es, es un comercial... El Oscar es un, es un comercial de... de es, una, es un comercial de promoción del sistema de Hollywood, básicamente. O sea, no, no es este... No, no necesariamente solo premia una buena actuación, una buena dirección, una buena película. O sea, es, es un comercial que tiene que promover el, el arte del cine que se hace en Hollywood. Eso es lo que es el Oscar. O sea, tiene que ver mucho el contexto social del momento, el contexto del tiempo, en qué momento estamos. Hace unos años, por ejemplo, que habían acusado a los Oscars de, de racismo porque muchas de sus premiaciones no, no, no premiaban a, a, a actores de afroamericanos de color negro. Eh, entonces, debido a eso, al siguiente año el Oscar premió muchos actores de, de, de la raza negra. Eh, eh, por eso les digo que, el, que existe un contexto social, político en los Oscars que la gente no entiende a veces. Y por eso dice, oh, ¿por qué tal persona no ganó si es su mejor actuación? Bueno, porque los Oscars no necesariamente premia solamente una mejor actuación. Es, es un contexto social bastante... Eh, complicado a veces, ¿no?, de, de por qué una película sale como mejor actuación, por qué un actor sale como mejor actor, que va más allá simplemente de una buena actuación, pero en este caso, Judy René Zellweger, yo creo que tiene todos esos componentes que van más allá de una buena actuación, o sea, tiene un contexto social, tiene un contexto de quién interpreta a René Selweger, que es una persona de la época dorada de, de, de Hollywood, o sea, tiene bastantes componentes que por esos, por todos esos componentes que van a salir una buena actuación es que yo me atrevo a asegurar de que Renée Selweger va a ganar el Oscar este año o sea, a tres meses de que acabe el año yo, yo puedo decir que sí, yo no veo no veo ninguna película que está por venir en estos tres meses que ya se saben las películas que se van a estrenar ninguna película va a juntar todos esos componentes, no las va a juntar no, no, no veo una película de una actuación de una mujer eh, que, que junten esos componentes como para que gane el Oscar o sea, por eso es que me atrevo a asegurar que René Selweger va a ganar el Oscar este año por esta película eh, por ejemplo que no me atrevo a decir en el Joker el Joker que es una muy buena interpretación, tan buena la, la, la interpretación de Joaquín Phoenix es tan buena como la interpretación de René Selweger las dos son iguales de buenas en el campo de, de, de la actuación solamente, la actuación pura, los dos interpretaciones son excelentes, tan buenas una como la otra. Pero el Joker no juntan esos elementos sociales, políticos que sí junta Judy de René Zellweger. Por eso es que como les digo, el Oscar tiene como les vuelvo a decir, el Oscar no premia solamente una buena actuación, el Oscar no premia tu película favorita, mi película favorita. Tiene que juntar todos estos elementos sociales y políticos para que para que exista la promoción eh, el Joker no los junta el Joker es una tremenda interpretación de Joaquín Phoenix pero no necesariamente junta esos elementos sociopolíticos de, de Hollywood eh, Judy sí los junta Judy sí junta todos los elementos que, que lo hacen que una persona gane el Oscar así que por eso me atreví a decir que, Judy va, que René Zellweger va a ganar el Oscar este año por, por Judy eh, Judy este fin de semana hizo 4.4 millones de dólares en general ha recolectado 8 millones, 8.9, casi 9 millones de dólares en su segunda semana. No sé cuál fue el, el presupuesto de esta película, pero siendo una película independiente, eh, siendo una película que sabíamos que no iba a ser tan grande porque es una interpretación personal, no creo que el presupuesto haya sido muy grande, así que eh, no sé qué también habrá hecho la película, pero... 8.9 eh, eh, no es un, un número tan grande, me parece que es una película que eh, a, eh, de, de, se merece a tener un número más grande, pero es un poco difícil vender el, 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 el tema. Judy Garland no es una persona que hoy en día sea muy conocida, el nombre creo que todo el mundo nos, nos puede resultar conocido, Judy Garland. Pero desde aquí, desde esta humilde plataforma, les puedo decirle que vayan a verla. Es una película excelente. Es una película que les va a gustar mucho. Es una interpretación excelente. Y vuelvo a repetir, René Selviger va a ganar el Oscar este año por esta película Judy. En el octavo lugar estaba, estaba Rambo Last Plot. Eh, la última película de Rambo. Eh, a ver, déjenme ver. He hecho 3 millones de dólares. 3.5 millones de dólares este fin de semana. El, eh, hasta este momento en su tercera semana ha hecho 39.8 casi 40 millones de dólares y su presupuesto fue de 50 millones de dólares eso bueno esto es en los Estados Unidos Rambo es un personaje internacional eh, todos en el mundo saben quién es Rambo así que yo me imagino que las ventas internacionales de esta película van a ser bastante grandes así que creo que van a, van a... no va a ser el hit que estoy seguro que se esperaban, no, no, no sé si puedo doblar el presupuesto, creo que puede llegar internacionalmente a los 100 millones de dólares, eh, pero no diría que ha sido un éxito en los Estados Unidos, porque no ha llegado en su tercera semana a cumplir el presupuesto, eh, estoy seguro que las ventas internacionales de Rambo van a ser grandísimas, pero no me atrevería a decir que ha sido un éxito demasiado grande. Eh, van a ser, van por, de seguro van a van a sobrepasar su presupuesto inicial, pero no creo que haya sido una, una película tan grande. Y en el noveno lugar, aquí es donde quería llegar, está War, Guerra, no sé cómo lo traducirán esta película en Latinoamérica. En inglés se ha llamado War, Guerra, es una película de la India y es una película excelente. War es una película excelente se las recomiendo a cualquier persona que esté escuchando esto vean War, es una película de acción de la India que tuve la suerte de ver este fin de semana pasado y es una película excelente es una película, yo no sé si ustedes han podido han podido ver eh, el cine de eh, Bollywood de la India pero eh, la India saca películas pero buenísimas, y espero con la interna la internacionalización del cine que existe hoy en día, de que más, pe más personas pueden acceder a películas, pueden ver películas en el internet, pueden buscar películas en internet, pueden bajar películas en internet, que no les recomiendo le porque es ilegal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sucede mucho en Latinoamérica, yo sé, eh pueden acceder a estas películas si pueden ver esta película War mírenla porque es una película excelente es una película de acción que no tiene nada que envidiar de las películas de acción de Hollywood eh, es una muy buena eh, es una muy buena película de acción es todo lo que tengo que decirle o sea es, se trata sobre un espía un, un, que tiene que buscar a su a la persona que lo entrenó a su a su master <ríe> eh, que tiene que que supuestamente se ha, se ha volteado, está el bando opuesto, se ha rebelado contra las Fuerzas Armadas de la India, y entonces no se sabe por qué, y entonces su aprendiz tiene que buscar al maestro. Eh, lo interpretan, a ver si me salen los nombres, okay, porque son nombres indios, eh, Hrithik, Roshan, Hrithik Roshan y Tiger Shroff, es más fácil, Tiger Shroff, eh, son los dos héroes de esta película, eh, hay algo de las películas indias que siempre están estos números de baile pues no que sean los números de baile de las películas de Bollywood son impresionantes o sea, si ustedes nunca han visto una película de Bollywood y solamente busquen en el internet los números de baile, son impresionantes las coreografías los, los sets todo alrededor de una película de Bollywood de los números de baile son impresionantes. Y lo más impresionante es de que estamos, por ejemplo, viendo esta película de acción, en la que están estos dos in intérpretes, ¿no? Es las dos estrellas de la película que son eh, estos dos actores que dije, que son muy así muy rudos, pues, ¿no? Muy mal, muy, muy, muy machos, pues, ¿no? Muy fuertes, que se pelean y, y se pelean muy fuerte con el malo. Y se les ve así todos rudos, todos serios y de un momento a otro ponen, ponen el número de baile, que no pueden faltar los números de baile en las películas de Bollywood y entonces les ve bailando pues así todos <ríe> todos alegres muy, muy flexibles hacen estos números, estos pasitos de baile y es como un cambio bien grande, pero es un cambio bien chévere o sea a mí me encantan los números de baile de las películas de Bollywood, pero es, es así como bien es como que, imagínense no sé, a Jason Bourne The Bourne Identity la, de, de Matt Damon Ok, imagínense a Jason Bourne, así todo serio, todo todo rudo, así en sus películas. Y de un momento a otro en la película pone, pone un número de baile con Jason Bourne. Y Jason Bourne sale así levantando la pierna, bailando muy alegre, con, con su ropa toda bailarina. O sea, es un, es un contraste bien, bien, bien grande, ¿no? Y, y, y que te saca del cuadro, ¿no? Te saca del cuadro para, para una persona que, que no está acostumbrado, pues, no a ver estas películas de Bollywood. Eh, pero es, lo aplaudo, o sea, es un cambio Es un cambio bien chévere, la verdad Es un cambio diferente en las películas que uno está acostumbrado a ver Que es que los, que los, los actores tienen una personalidad muy fuerte, muy ruda Y no, no se pueden salir del, del carácter, no se pueden salir del personaje, así que son todos serios Pero en este caso las películas de Bollywood Pues se salen completamente del personaje Y hacen estos números extraordinarios de baile Yo creo que la, los actores, los estrellas de cine de Bollywood para una condición por una condición que no puede cambiar, es que todas las estrellas de cine de Bollywood tienen que cambiar, tienen que bailar, ¿no? O sea, no creo no creo que no hay una estrella de cine de Bollywood que no que no baile, <ríe> porque el baile es algo muy, muy representativo de las películas de Bollywood y es algo extraordinario, vuelvo a repetirles porque de verdad es así como lo siento, los números de baile de las películas de Bollywood son impresionantes, son, son buenísimas y cuando los ves en el contexto de una película, es algo que te saca una sonrisa porque te entretiene mucho, o sea yo estaba viendo la película Star of War con estos dos actores que acabo de decir que que son que se ven unos personajes muy fuertes y de un momento otro se ponen a bailar así tan animadamente que no no puede hacer otra reacción de, del espectador más que sacarte una sonrisa, como de diversión, como que wow, qué chévere <ríe> como que qué bien bailan estos tipos ¿eh? estos tipos tan rudos, que se ven tan fuertes tan, tan así, tan no sé, tan fuertes, que la gente que es muy fuerte muy musculosa no se mueve tan Tan, tan flexiblemente a veces, bueno, estos actores para nada, se mueven estos números de baile y bailan, pero estupendamente, sus números de baile son estupendos esos actores eh, así que nada, no, vayan a ver esta película War ojalá que ojalá que llegue a Latinoamérica en pantallas grandes, porque es una película excelente que como vuelvo a decir, no tiene nada que envidiarle a las películas de acción de Hollywood es una película muy buena de acción War eh Así que nada, esta película en los Estados Unidos eh, hizo en el puesto número 9 Recaudó 1.5 millones de dólares Hasta la fecha ha recaudado 2, 2 millones de dólares esta, esta fue su primera semana de estreno esta, Fue tan grande esta película, déjame decirles que estrenó en los Estados Unidos Al mismo tiempo que estrenó en la India Que es algo muy raro, porque las películas de India, de Bollywood Por ser hechas en las Indias, deben estrenar primero en la India y después los distribuidores ven qué tan bien hizo en la India qué tan buena ha estado y después la deciden llevar a otros países en este caso por lo que he leído no o sea estrenó en los Estados Unidos no en tantas salas pero estrenó en los Estados Unidos el mismo fin de semana que estrenó en la India o sea imagínense de así qué tan qué tan buena referencia tiene esta película eh, que que los distribuidores decidieron estrenarla sin sin ver qué tan bien hizo en la India decidieron estrenarla en los Estados Unidos y vuelvo a decirles, es una película excelente la recomiendo mucho, vayan a ver War, eh, como la puedan encontrar es una muy buena película de acción eh, en, el, en el puesto 10 es Good Boys y en el puesto 11 está la película china, My People My Country, eh, Mi Gente Mi País, se traduce al español eh, que voy a verla este, esta semana no he podido verla el fin de semana, pero voy a verla en unos cuantos días, les hablaré de esta película en el próximo podcast eh, que también tengo que decir el cine chino eh, eh, también tengo que decirles que es un cine que está tan bueno como el cine de Bollywood eh, este fin de semana lo que le quería comentar es que este fin de semana no, no voy a ver esta película My People, My Country en unos días, pero el fin de semana pasado pude ver la película The Climbers eh, los eh, The Climbers las películas, las personas que, que se suben, que los escaladores es la palabra, es la traducción los Escaladores, ingleses de Climbers, que es una película china eh, que me pareció excelente. Eh, la película, eh, tiene una, otra vez vuelvo a decirles, es una película de acción que no tiene nada que envidiarle a películas de Hollywood y que otra vez se los recomiendo que vayan a verla como puedan encontrarla. Eh, se llama The Climbers, han usado mucho a Jackie Chan en su promoción porque Jackie Chan es una estrella internacional del cine, no solamente en China y, así que a lo mejor lo van a encontrar así, eh, los escaladores y siempre dicen como invitado está Jackie Chan porque Jackie Chan sale en una pequeña parte de la película, al final de la película sale Jackie Chan y no se lo, no se lo confundan como yo hice mientras estaba, buscando, mientras estaba viendo toda la película yo estaba diciendo pero dónde está Jackie Chan, ¿Dónde está Jackie Chan y había un chino que más o menos se parecía a Jackie Chan, y mi esposa que estaba conmigo me dice, ese es Jackie Chan, pues ese es, ese es. Y yo decía, no, pero ese no, ese no se parece a Jackie Chan, pero como no salía, y no salía, y no salía, yo decía, bueno, ese es, wow, qué, qué tal, qué tal eh, maquillaje le ha hecho, ¿no? Porque ese no parece Jackie Chan, pero será, pues no, porque no sale Jackie Chan. Pero no, no se confundan, ese personaje que se parece a Jackie Chan, que sale durante toda la película, no es Jackie Chan, sale hasta el final, en los últimos tres minutos de la película, sale Jackie Chan, así que no se confundan, pero esta película de Climbers, Los Escaladores, me imagino que se traducirá al español, es una película excelente, es, es muy muy buena, es, trata les, les cuento un poquito el argumento en, en el pasado, en los años, no me acuerdo en los años, pero eh, un grupo de escaladores chinos hace quizás 30, 40 eh, no, a, a, de, del 2019, podríamos decirle el principio de los 1900, pues no 1920, 30, 40, quizás eran ahí, no me, me puedo estar equivocando porque no me acuerdo el, exactamente los años, eh, un grupo de chinos llegaron a la cima del, del, del Everest, a la, a la cima más grande del mundo, pero al llegar Obviamente llegar a Everest es una una, una una aventura extremadamente peligrosa. Hubo un momento de un accidente en el cual el, la persona que estaba llevando la cámara para documentar la llegada de Everest tuvo que salvar la vida de uno de los escaladores y en el momento de salvar la vida tuvo que decidir, en una mano tenía la cámara y en otra mano podía agarrar a la persona que se estaba muriendo, a su compañero de, escala, de, 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 de la escalada que estaban haciendo. Y en ese momento el escalador tuvo que decidir soltar la cámara para salvar la vida de su compañero. Eh, y al soltar la cámara y salvar la vida de su compañero y llegaron a la, a la cima del Everest, no tenían cómo documentar que llegaron a la cima del Everest. No tenían una cámara para tomar fotos en 360 grados como se pide para, para documentar la llegada y bueno, en esta película se nos explica ¿no? en, en, en el récord internacional para decir que una persona llegó a la cima de una de una del Everest o de otra altura que existe en el mundo, no sé cuáles serán pero tienen que tomar, tienen que documentar tienen que existir fotos en 360 grados para documentar que de verdad llegaron pues ¿no? o sea, y tienen que traer algo, no sé, una roca que, algo tienen que traer de la cima entonces este grupo de escaladores que llegaron en los en, en el pasado, no me acuerdo en qué año eh, como tuvieron que salvar la vida de, de una persona, no pudieron documentar, no pudieron llevar la cámara a la cima del Ebre, solamente pudieron traer algo de la cima. Y debido a que no pudieron documentar, debido a que no pudieron tomar fotos, el récord no fue, no, no, no se puso de récord en el, en, el, en el contexto internacional, o sea, como que no hubieran llegado. En el contexto internacional de los escaladores del mundo no está ese récord de la China que llegaron porque simplemente no pudieron documentarlo porque en la historia tuvieron que salvarle la vida a uno de los escaladores y en el momento de salvarle la vida tuvieron que la persona que salvó la vida tuvo que botar la cámara para salvar la vida a su compañero y de eso trata de la película trata de la película de estos escaladores que nunca, que se burlan de ellos que nunca tuvieron el reconocimiento internacional de haber llegado a la cima de Everest porque no pudieron documentarla porque dentro de ellos, dentro de su grupo uno de ellos tuvo que salvarle la vida al otro. Y ahí empieza la película. Ese es el, ese es el, el nacimiento de la historia. De ahí trata de que después de muchos, muchos años, eh, la China decide eh, armar un nuevo grupo de escalamiento para por fin a, a argumentar de que ellos sí llegaron a la cima del Everest y ahora sí tomando las fotos y ahora sí eh, pudiendo documentarlo y llaman al grupo de escaladores originales que no, que no pudieron documentarlo. Llaman a tres sobrevivientes de ese grupo de escaladores para que entrenen a este nuevo grupo de, de escaladores para que lleguen a la, cima de, a la cima del Everest, ¿no? Y ahí ya empieza la película y hay conflictos emocionales entre los escaladores originales de que por qué es que soltaste la cámara, que yo hubiera preferido que no soltara la cámara y dar mi vida para que se pueda documentar y que la China quede en el... En, el, en, en la cima del mundo y, y cosas así, ¿no? Los, los chinos se toman muy en serio esta cuestión del honor, ¿no? Del honor, el honor de servir al país y todas estas cosas, ¿no? Eh, y lo cual hace muy interesante, le, le agrega mucho drama a la película, eh, pero aparte de la historia que era bastante buena, los chinos tienen una historia bastante en su cine, eh, eh, alguien me lo describió como que es bastante, es bastante trágico, hay mucha tragedia en la, en la en, la, en, la, en, el cine, en el cine chino en, en la cultura del cine chino hay mucha tragedia y casi siempre los finales son son victorias pero al mismo tiempo están, al mismo, están siempre ligadas con algún punto de tragedia o sea siempre hay una tragedia en el, en la, en, en el final victorioso de las películas chinas y, y todas las películas chinas que he visto es así o sea hay una victoria es como una, es una, es una, es una victoria final pero siempre está acompañada de una tragedia, eh, y esta película es así, es así, y es, es por, lo, por lo cual les digo que es una película que es bastante emocional, eh, tiene, mucha, tiene mucho conflicto emocional entre las personas, entre los protagonistas, eh, y, y termina bien, no les voy a contar el final porque quiero que vayan a verla, pero termina bien, pero como les digo, es, es, tragi, es una tragi, trajivictoria, victoria <ríe> es una traje victoria el final de esta película, eh, pero es muy buena, hay, hay una, una, una escena de acción que es como una escalera, mientras están eh, subiendo de la cima del Everest, que es una escena impresionante, o sea, nunca he visto, o sea, ni en las películas de acción de Hollywood no recuerdo haber una, una escena de acción tan emocionante, como esta, esta escena de acción de la escalera mientras están subiendo la cima al, al Everest es una, una escena de acción impresionante <ríe> Pero yo digo, no, no tienen nada que envidiarle a la acción de Hollywood estas películas chinas eh, y el cine chino y el cine de la India la verdad es que son películas muy muy buenas las recomiendo a personas que puedan acceder que las puedan encontrar en el internet o que puedan ver en su sala de cine que vean una película china o india si es que les ha llegado a una sala de cine en Latinoamérica déjenme decirles que ha pasado por muchos filtros y debe ser una película muy muy buena así que recomiendo el cine de la China y el cine de la India bastante porque gracias a esta membresía que tengo puedo ver estas películas y, y todas las películas que he visto la verdad que han llegado aquí a los Estados Unidos de, de la China y de la India han sido buenas no he visto ninguna película de estos dos países que no me haya gustado todas han sido muy buenas Del cine del, cine por ejemplo, les digo películas así que he visto del cine de la China antes que esta de los escaladores, es una película de animación que se llama Ne NESA, -E N-E-Z-H-A, NESA, es una película de animación china que es una película excelente. O sea, no sé cómo explicarles, pero es una película para mí, esta puede ser mejor que Toy Story 4. ¿eh? O sea, yo estoy seguro que este año, otra vez me atrevo a asegurar que Toy Story 4 va a ganar el Oscar este año, porque es una película que, que todo el mundo ha amado, es una historia que viene de muchos años yo estoy casi seguro, es una muy buena animación, por cierto, y la historia es muy buena, eh, Toy Story 4, estoy casi seguro que va, va a ganar el Oscar a, a la animación Toy Story 4, pero déjeme decirle que Nessa es tan buena como Toy Story 4, o sea, yo no creo que gane el Oscar, porque es una película china que no creo que muchas personas hayan visto, pero es una película excelente, es una de las mejores películas de animación que he visto en mi vida, Creo que inclusive cuando, cuando fui a verla leí de que ha batido todos los récords en la China ganándole a películas eh, de Hollywood, a películas gringas, les ha ganado eh, Nessa en, eh, en, en la taquilla de China. Y, y es una película que habla sobre el bien y el mal en forma de animación, en forma de una historia de un poco de niños, sí, pero es animación, pero es, tiene un tema bastante adulto, eh, es muy graciosa. Y, y la, anima, la animación, o sea, la, la visualmente la animación es impresionante. Eh, yo la vi en 3D, eh, en, en IMAX, si más no recuerdo, en 3D en IMAX 3D, que son unas pantallas especiales. Pero era, era impresionante. Era, la película para mí fue impresionante, fue muy buena, la recomiendo, si la pueden ver, Nesa. Les voy a repetir, N -E Z -H A No sé si así se mantendrá el título en español pero es una película china de animación excelente. Y de la India, antes de ver esta película War, les puedo recomendar a Gully Boy, eh, que es una película también de la India, eh, Gully, eh, G-U-L-L-Y, eh, y boy como niño, B-O-Y, golly Boy. Es una película de la India excelente, la vi hace unos cuantos meses atrás, pero también quería mencionarla porque estoy haciendo este podcast que les voy a recomendar películas eh, independientes eh, imagínense, no sé si vieron hace muchos años a la película de Eminem del rapero, Eight Mile 8 Millas, eh, me imagino que se habrá traducido eh, que también fue muy buena, si la vieron se la recomiendo, eh, con Eminem Eight Mile, bueno imagínense Eight Mile en la India, <ríe> es la mejor manera que pueda escribírsela es sobre un, un muchacho de la India que quiere ser rapero y que obviamente su padre no lo entiende que no, no lo comprende que tiene que trabajar, que tiene que ser un hombre de bien que es eso de ser un rapero, que es esa cosa, no, no, no vaya a trabajar y trata de la historia de este muchacho Gully Boy, eh, no, no sé cómo se llamará el personaje, ya no me acuerdo eh, que trata de ser un rapero en la India y, y empieza que está escribiendo sus rimas ahí en, en su carro porque maneja un carro para la gente rica y y tiene que pasar muchas cosas y tiene que eh, sobrepasar su, su su confianza en sí mismo y tiene que empezar a rapear y, y haciendo su música, es una forma de salir el pro, el, el mismo de su propia, eh, de, de su propia eh, baja autoestima quizás, eh, tener más confianza en sí mismo, es una película muy buena, muy muy buena, musicalmente también es muy buena, por supuesto los números de baile como siempre de la India son excelentes pero las recomiendo mucho, Gully Boy, lo vuelvo a repetir G-U-L-L-Y y la segunda palabra es Boy niño B-O-Y eh, muy muy buena película también de la India así que eh, nada, esta, esta, como, ojalá que este podcast les haya servido porque quiero recomendarles películas de la India y de la China que tienen industrias de cine que, que están últimamente sacando excelentes películas, que a veces tengo la suerte de verlas aquí en los Estados Unidos y, y que no tengo otras cosas más que recomendarles que vayan a ver esas películas porque son eh, muy muy buenas eh, ¿cuánto tiempo voy? ya me pasé la hora una hora con seis minutos eh, estos podcasts los voy a hacer por una hora, alrededor de una hora, así que aquí acaba este podcast, mi primer podcast, wow, ¿cómo se ha ido el tiempo? Yo tenía cosas preparadas de entretenimiento, del de cine, cosas que he visto, pero eh, quiero mantener los podcasts en una hora, eh, para, para que tengan ese, para que las personas que me escuchen el podcast siempre sepan que más o menos es una hora que va a durar mis podcasts, así que me guardaré todas estas cosas para el siguiente podcast, pero... Eh, nada, Estoy muy contento, estoy muy feliz de haber hecho este primer podcast, de haber estado con ustedes una hora entera eh, comentándoles sobre películas que he visto. Eh, gracias por escucharme, si han llegado hasta aquí, wow, wow, este es mi primer podcast, si han llegado a escucharme hasta estos últimos minutos, les mando un abrazo grandísimo. Voy a abrirme una cuenta de email para que me puedan escribir mensajes de correo, porque me encantaría escuchar sus opiniones que me cuenten de su vida, que tengan alguna pregunta, lo que ustedes quieran, cuéntenme de su vida, cuéntenme sobre su fascinación del cine, cuéntenme, el que critiquenme si quieren, díganme lo que quieran decir, me les voy a dar un, un email para, para que me puedan escribir. Eh, así que, nada, gracias por, gracias por escucharme, muchas gracias por escucharme si has llegado hasta este momento del podcast y, nada, nos vemos la próxima semana en este podcast, y nada, un abrazo muy grande, los quiero mucho, hasta luego.